0: minutes pour la planète.
1: Bonjour Baptiste Gaboré.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: La sécheresse s'installe en France. Les recharges hivernales des nappes phréatiques ont été très insuffisantes. 15 départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau. Les premiers touchés, ce sont les agriculteurs. Hein. Ils vont devoir s'adapter à ces sécheresses précoces et plus longues. Beaucoup ont déjà commencé à changer leurs pratiques.
0: Oui, comme Olivier Parou, il est céréalier dans le Loiret. 200 hectares de blé, d'orge, de maïs ou encore de betterave. Et une situation pour lui déjà inquiétante hein,
2: vous voyez aujourd'hui les feuilles qui se brillent un peu comme des feuilles de poireaux parce que les, les plantes, elles ont soif. Ça fait cinq mois où on est en déficit hydrique. Encore quinze jours comme ça, je pense que ça va être dramatique.
0: C'est le blé hein, qui souffre le plus puisque c'est lui qui a besoin d'eau en ce moment. Viendra ensuite le maïs gourmand en eau en plein été. Depuis quelques années, Olivier fait ses semis plus tôt.
2: Pour le maïs, je sème 15 jours plus tôt que ce que je faisais il y a 20 ans. 15 jours, c'est beaucoup. Donc, c'est semer plus tôt des cultures pour qu'elles puissent finir leur cycle avant le grand coup de sec. Parce que jusqu'ici, la sécheresse, c'était juillet-août. Mais bon, quand ça fait cinq mois qu'il fait sec,
0: ça va être compliqué. Il a aussi décidé de faire un peu moins de maïs, même décision pour Nicolas Blanchard en Vendée, éleveur laitier en bio. Des légumes aussi de plein champ avec deux associés, une cinquantaine de vaches. Il est passé de 15 hectares de maïs à 8 hectares.
1: On a moins de maïs, mais aussi on le fait dans une rotation où on le fait derrière des prairies de 4, 5 ans, 6 ans, qui sont du coup reposés dans des sols qui sont bien travaillés, qui ont du coup un peu plus de rétention en eau.
0: Si on fait un maïs derrière une prairie comme ça, on a plus de chances d'avoir du maïs, même si c'est une année plus sèche. Et pour remplacer le maïs, Nicolas et ses associés ont planté il y a trois ans des betteraves fourragères, plus résistantes à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Et dans les prairies aussi, ils s'adaptent.
1: On a implanté beaucoup plus de luzerne, qui normalement est quand même une plante méditerranéenne, qui est capable d'avoir des racines qui vont à 4 mètres, d'aller chercher de l'eau profondément et d'avoir un fourrage qui pousse à plus de 30 degrés. C'est une des seules plantes qui est capable de faire ça.
0: Sur l'exploitation, les associés ont créé un petit étang pour stocker de l'eau, de l'eau utilisée pour irriguer les légumes et uniquement les légumes.
1: Et je pense que oui, il faudra que le monde agricole sache capter l'eau euh, l'hiver, mais pas pour irriguer des plantes qui serviront à nourrir des animaux. Je pense que l'important, c'est de garder l'eau qui va être de plus en plus précieuse pour l'alimentation humaine.
0: De l'irrigation, oui donc, mais quelle irrigation faut-il stocker l'eau dans des bassines Pour quels usages agricoles C'est une question essentielle. Autre solution, planter, replanter des arbres, des haies pour limiter l'érosion, favoriser l'infiltration de l'eau et puis il faut diversifier les cultures pour diluer le risque. Philippe Debac, chercheur en agronomie à l'INRAE de Toulouse. Diversifier les choix des espèces et des variétés pour éviter
1: de n'avoir le même cycle de culture à l'échelle d'une exploitation, ça peut être une stratégie intéressante, surtout face au fait que le changement climatique s'accompagne d'une variabilité beaucoup plus grande
0: au sein d'une même saison, etc. qui fait qu'il y a une difficulté à prévoir exactement les périodes de sécheresse. Pas de solution miracle donc, mais une combinaison de solutions qui, pour certaines, existent déjà. Les agriculteurs attendent beaucoup aussi de la sélection variétale et du développement de plantes plus résistantes, notamment à la sécheresse. Merci,
2: c'était Baptiste Gabory.